0: Halo semua, apa kabar? Balik lagi di Podcast Play KD untuk edisi 17 Mei 2021. Eh uh, kali ini saya akan bahas ada topik dikasih sama teman. Terus di notis juga sama teman yang lain. Coba bahas dong. Uh, kenapa mantan kalau udah putus, tambah cantik. Masa iya sih? Enggak lah. Enggak uh, semua kali ya, enggak semua mantan itu kalau putus tambah cantik, enggak semua. Jadi ada mantan-mantan yang brengsek juga enggak enggak cantik-cantik amat sih. Kayaknya, uh, kalau kita ngomongin uh, mantan itu bakalan inget lagi kenangan terakhir sama mereka, jadi kalau kenangannya manis ya pasti ada harapan dari kalian yang ingin mereka balik lah. tapi ya kalau kenangannya buruk ya jelek aja udah, nggak usah, nggak usah apa, nggak usah kalian harapin lagi. kalau kalian bisa notice mereka tambah cantik berarti kan masih ada harapan tuh. iya nggak, iya nggak, iyalah. Uh, sorry uh, minggu lalu saya nggak ada bikin podcast nggak ada take podcast eh nggak ada nggak ada waktu uh, karena di tempat kerja schedule harus dirubah ada pembaruan jadi seminggu itu harus ada saya harus ada kerja sorenya terus sama middle, middle itu tengah, setengah bukan setengah hari kerjanya di pertengahan bukan si pagi atau sore tapi di tengah-tengah dia <tuh>. terus dalam satu bulan harus ada tiga kali uh, kerja pada saat hari minggu Ya, penyesuaiannya lumayan lah, karena kemarin juga udah nyoba sekali. Uh, setelah sekian lama, hampir setahun, dua tahun malah. Gak pernah kerja sore. Tidak... Uh, terus kalinya kerja sore, minggu lalu... Uh, pulang dari kerja, anjing nggak bisa tidur sampai jam 4 sore. Eh, jam 4, jam 4 pagi. Terus lanjut kerja pagi sempoyongan lah akhirnya. Saya kira kemarin bakalan sakit lagi, ternyata ya masih kuat lah. Terus uh, di akhir pekan kemarin dari dari hari bahkan dari hari Senin tuh udah udah banyak kerjaan di sore hari juga pulang kerja dari pulang kerja pagi tuh udah uh, apa namanya ada kegiatan uh, apa ya modelnya Karang Taruna. Sorry. Karang Taruna Kalau di Bali itu Karang Taruna itu uh, Aneh ya, aneh maksudnya Kalau di luar Yang saya tahu Karang Taruna untuk satu desa ya udah gitu Tapi karena di Bali itu uh, Desa itu ada dua Maksudnya Ketika kita ngomongin desa Desa itu ada dua Jadi desa dinas sama desa adat Kalau di Bali Jadi desa desa dinas itu di bawahnya uh, apa namanya uh, jadi sebelum masuk ke desa dinas itu di bawah apa sebelumnya itu karena ada undang-undang desa yang dikeluarin kalau nggak salah di zamannya Pak Jokowi udah itu 2000 berapa ya belasan kalau nggak salah akhirnya kita disuruh milih uh, mau pakai desa dinas atau desa Uh, uh, adat yang sebenarnya kalau di Bali itu lebih complicated ya untuk masalah pembagian seperti itu karena ada dia desa desa dinas atau kelurahan kelurahan itu uh, beririsan sama desa adat. Uh, misalnya nih uh, desa dinas itu membawahi 13 Uh, apa dusun dusun ya dusun atau lingkungan nah kalau di kita di Bali itu namanya Banjar dusun itu namanya Banjar nah tapi di dalam dari 13 gitu misalkan 13 Banjar atau dusun itu ada beberapa desa adat lagi uh, yang membawahi menurut garis batasnya itu batas-batas adat yang dari dulu banget udah ada gitu. Jadi, lebih uh, majemuk lah, makanya pembagiannya itu nah, secara secara kedinasan itu Karang taruna harus ada uh, di kelurahan, tapi uh, kalau di Bali, itu secara kelompok pemuda gitu, sebenarnya udah ada dari dulu. Dia di setiap dusun itu pasti ada, apa namanya, karang teruna Nah kalau di Bali namanya sekeho truno Sekeho te... teruna taruna gitu Tapi baca, kalau di Bali kan ada A, dibaca E oh, kalau bahasa Bali Makanya sekeho truno Nah eh, Perbedaannya Kalau di, di Sukatruno itu, di bawah dusun itu, yang dipegang oleh adat itu kita lebih berfungsi sebagai uh, kelompok yang mengambil tanggung jawab setiap pekerjaan uh, pemuda di dalam adat itu sendiri. Misalkan nih, pemuda, uh, dalam sebuah acara adat gitu misalkan. Udahlah bilang? Nah, kalau yang tua-tua ya ibu-ibunya itu menyiapkan uh, sesajannya, terus Bapak-bapaknya itu mengatur jalannya uh, apa acara itu, nah pemudanya itu mengambil bagian-bagian kecil yang dikerjakan oleh orang-orang muda biasanya seperti misalnya ngurus konsumsi, uh, membagikan minuman kopi atau segala macam, nah menghias uh, areal puro atau tempat suci yang seperti itu uh, termasuk juga hal-hal lain nah. Dari sana juga tidak, apa, tidak sedikit juga bermunculan hal-hal uh, uh, atau kegiatan-kegiatan kreatif yang uh, kita buat. <kuh> uh, terus di Bali juga nggak sedikit juga tradisi yang memang dijaga benar-benar uh, oleh pemuda atau sekreturunelnya itu contohnya nih kalau teman-teman atau kalian semua pernah dengar ada namanya hari raya nyepi nah satu hari sebelum hari raya nyepi itu ada namanya hari hari raya pengerupukan itu biasanya uh, tradisi yang berjalan itu kita ada karnaval ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh nah ogoh-ogohnya itu secara dominan itu dikerjakan oleh pemudanya bukan banjar atau orang-orang tua tapi yang muda-muda. Nah sektruno lah yang terjun di sana biasanya. Itu terus kemarin ada ada <coughs> kegiatan ulang tahun. Uh, jadi sektruno saya uh, buat kegiatan lomba mancing. Sebenarnya idenya berangkat dari kondisi sungai yang... Uh, apalah... istilahnya pendangkalannya itu sangat... Uh, keras kali terjadi, teman-teman. Jadi di area Alden Pasar itu untuk sungai... sebenarnya sungai kecil ya, karena sungai... Uh, apa bahasa Sordetan kalau nggak salah namanya. <tuh> itu sungainya kecil. Tapi uh, efek terbesar itu setelah uh, 2017, 18, 18 atau 17 ya. Jadi pada saat Gunung Agung meletus itu banyak pasir-pasir uh, terus uh, yang terbawa arus ke hilir. Jadi karena kita itu di bagian hilir, nah pengendapan itu sangat ter keraslah terjadi di sana. Di samping itu juga kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah. Uh, ke sungai itu uh, masih berjalan jadi karena kita yang di hilir dampaknya itu sangat keras sekali Nah akhirnya kemarin kita buat kegiatan kita paksakan buat kegiatan lomba mancing di sana setelah bernegosiasi meminta bantuan untuk alat berat dan segala macam dari bahkan dari sebelumnya ketika ada resas dari uh, apa? wakil rakyat atau apa kita selalu sampaikan bisa gak uh, ini dicanangkan sebagai uh, sebuah program kerja dari desa untuk melakukan pengerukan di 2019 atau 20 tahun lalu udah sempat dilakukan pengerukan cuman hasilnya nggak maksimal karena dilakukan di satu titik dengan asumsi mereka atau yang uh, pemangku kepentingan keputusannya dengan asumsi kalau dilakukan di satu titik nanti tanah-tanah uh, atau pasir yang dari lebih hulu itu akan uh, turun lagi besoknya dikerjakan nah selama seminggu atau dua minggu kemarin tapi hasilnya nggak maksimal uh, dan efeknya nggak terlalu terasa jadi kemarin kita kerjakan awalnya kita lakukan manual pakai skop lumayan berat tapi Uh, setelah itu karena belum ada bantuan dari desa yang bisa mendatangkan jadi bantuan, kemarin ada bantuan dari dinas pekerjaan umum tapi yang didatangkan itu kayak tukang yang biasa uh, melakukan pengerukan di sungai gitu jadi hasilnya juga nggak maksimal nah karena belum datang alat berat Di hari ketiga atau keempat, uh, minggu, Senin, Selasa. Ya, Selasa. Minggu, Senin, Selasa itu kita kerjakan. Minggu di pagi hari, Senin, Selasa, di sore hari kita kerjain. Nah, di, di hari Rabunya itu akhirnya ada tokoh masyarakat yang menyewa alat berat dengan dana pribadi. Tujuannya sama. Jadi supaya uh, harapan kami orang-orang di atas itu tersentuh dengan apa yang kita kerjain. Jadi kedepannya itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah itu yang dilaku uh, saya lakukan, kema, eh, lakukan kemarin makanya nggak sempat untuk take podcast di samping itu saya nunggu uh, kedatangan Mick juga. Jadi saya pikir uh, sekalian aja lah. Nah jadi sekarang saya udah pakai mic bw oh, sorry kemarin saya akhirnya memutuskan untuk beli mic karena banyak yang komplain masalah kualitas uh, apa uh, micnya karena saya sebelumnya cuma pakai hp akhirnya saya beli uh, kayaknya hasilnya nggak nggak belum bagus-bagus banget tapi Uh, semoga progresnya kelihatan teman-teman kalau ada yang notice perbedaan kualitasnya tolong kasih feedback uh, sekedar support lah ya yeah. uh, untuk support kalian bisa email ke podcast gmail.com apa aja kritikan saran dan segala macam mau, uh, mau kalian hujat juga nggak masalah Nah, itu uh, apalagi ya usah bahas. Itu jadi kemarin sempat ketemu sama teman-teman terus eh uh, balik lagi ke awal yang tadi saya uh, mention masalah eh bukan masalah topik. Terus, saya, jadi saya mikirnya lucu ya teman-teman, kenapa kok kok masih ada ya orang yang berpikir kenapa ya mantan eh pacar kalau udah jadi mantan kok tambah cantik. Sebenarnya itu sugesti aja sih menurut saya. Karena jujur saya juga saya saya nggak mengalami di titik itu. Uh, saya punya punya otomatis saya punya mantan tapi ya gitu-gitu aja ya tambah cantik ya nggak juga sama aja toh kita udah tahu sifat mereka jadi. Saya udah tahu, jadi pandangan saya nggak cuman dia cantik aja, tapi oh ini orangnya uh, seperti ini, oh, ini, orangnya seperti ini. Jadi saya udah tahu, jadi saya nggak lihat cuman oh jadi oh jadi gini apa namanya? Kalau kalian misalkan masih melihat atau heran kenapa mantan kalian Itu tambah cantik berarti Selama ini penilaian kalian itu cuman di fisiknya Mantan kalian Iya bener <tuh> Berarti kalian belum, belum kenal dengan mantan kalian Atau kalian hanya menilai seseorang itu dari fisiknya Jadi hasilnya seperti itu Kalian hanya notice ketika dia berubah jadi tambah cantik <laughs> atau kalian putus atau e, sebelumnya kalian putus atau ka, kalian mutusin mereka karena e, mereka jelek iya iya bener pasti kayak gitu <laughs> tapi saya nggak ketemu <laughs> jujur teman-teman saya, banyak sih yang ngomong kayak gitu, banyak sih yang nge-mention kayak kenapa ya mantan kalau udah putus itu tambah cantik. Tapi saya nggak nemuin itu di dalam kehidupan saya loh. Mantan ya udah mantan aja gitu, sekedar orang yang baik, pernah baik dengan kita dan kita sudah tahu uh, apa namanya sifat dan sikapnya mereka itu seperti apa jadi harusnya penilaian kita nggak cuman dari cantiknya aja kalau saya nggak pernah menilai orang dari luarnya sih jadi nggak pand nggak pandangannya nggak nggak se apa namanya sesempit dia tambah cantik atau enggak. itu aja sih kalian ada kalau ada apa namanya kalau ada penilaian lain dari hal itu bisa di feedback ke saya komen-komen lah ya sekarang uh, podcast BKD udah ada di semua platform ada di uh, Spotify, Eng, uh, Anchor, terus Apple Podcast yang lain-lain semuanya udah ada <tuh> saya lagi usahain untuk ada di YouTube cuman kemarin proses edit uh, belum ketemu sama aplikasi yang bisa ngedit buat cuman nayangin suaranya aja di YouTube jadi kayak saya pakai satu gambar aja terus saya saya pilih cuman suaranya aja gitu ya karena saya masih alat saya masih terbatas teman-teman uh, mudah-mudahan pelan-pelan lah nanti saya bisa upgrade lagi apa-apa efek dan segala macam bisa diginilah terus apalagi ya uh, uh, nyambung update lagi yang kemarin ngomongin masalah kripto Uh, setelah saya share di media sosial banyak banget yang kemudian, oh uh, bro main kripto oh juga bro, gitu. atau sekedar, uh, wes .dotg eh, .dot Doge, .dotcoin mantap nih, gitu. tapi kemarin update nya teman-teman seminggu setelah tanggal 8, uh, ternyata uh, harga .dotcoin itu turun tajam lagi sempat kemarin di harga 10.500 kemarin turun ke 8.000 terus sekarang kondisinya di 7.000 lagi eh uh, jadi targetnya ke 1 dolar tuh semakin jauh banyak yang kecewa kayaknya terus pada ngejual rame-rame karena sebelumnya pada tanggal 8 itu volume transaksinya itu sampai di angka 1,9 triliun teman-teman coba dibayangin tuh, satu, satu hari <tuh> bahkan di 2,1 triliun kemarin untuk volume transaksinya dia berarti kan peminatnya atau hype-nya itu gede banget waktu itu tapi kemarin turun terus turun sampai di 200 juta uh, untuk volume volume transaksinya dia balik lagi uh, apa namanya kalau udah ngomongin kripto itu ya resikonya emang gitu teman-teman jadi ada saya ada kok teman uh, yang dia beli uh, apa namanya misalkan ini uh, dia beli dotcoin kemarin di harga 4000-an, 4800-an kalau 4000-an di harga 20 eh, sebanyak Rp25 juta, rupiah, itu dapatnya berapa koin? Enggak uh, tahu saya. Nah, setelah itu eh uh, dia jual di harga 10.000-an. 10 berarti dia untungnya terus dia jual jual di harga 10.000-an 10 uh, dengan total 50 juta berarti keuntungannya hampir 100% tuh. bukan hampir lagi 100% lebih malah. Terus ada juga yang dia uh, cuman beli-beli aja terus kemarin beli harga di 10.000, ternyata turun di 8.000, sekarang naik lagi ke nunggu naik ke 10.000 yang nggak dapat dapat. Jadinya uh, dia rugi. Ya itulah teman-teman risikonya untuk main di kripto makanya Alangkah baiknya kita bekali diri kita Dengan uh, Pengetahuan mengenai analisa uh, Market atau analisa teknikal meng mengenai uh, Naik turunnya harga ini Karena Kalau kalian masih Kalau kalian pemula nih Banyak kok ada ilmu yang bertebaran di Google atau YouTube Kalian bisa baca, kalau malas baca kalian bisa nonton <coughs> videonya banyak kok uh, uh, belajar mengenai analisa uh, kapan kita harus beli, kapan harus uh, jual kalau kalian udah main crypto tapi kalian masih punya pertanyaan uh, untuk salah satu koin ini, bagusnya beli di harga berapa sih? itu sebenarnya kalian udah aduh harusnya kalian stop aja uh, apa jual beli atau transaksi kripto karena berarti kalian belum tahu resikonya seperti apa karena uh, kalian nggak tidak membekali kal diri kalian dengan uh, pengetahuan atau ilmu analisa tadi karena kalau kalian udah membekali diri dengan Ilmu analisa tadi Harusnya pertanyaan itu nggak ada Karena Untuk beli atau jual Bukan Patokannya itu bukan harganya Tapi Banyak faktor Dia seperti bagaimana kondisi pasarnya uh, Trend minornya Seperti apa Banyak lah yeah. Jadi Jadi pesan saya Kalau teman-teman mau eh uh, bertransaksi kripto, jual atau beli lebih baik kalian belajar dulu analisa itu seperti apa sehingga kalian beli man uh, lebih mantap untuk mendapatkan profit disana. ya kalau masih belajar mah uh, yang kecil-kecil aja dulu jangan langsung yang jutaan atau ratusan juta atau belasan juta mending kalau sudah tahu ritmanya seperti apa barulah kita Uh, apa namanya <tuh> deposit lagi dengan uh, jumlah yang lebih besar transaksi lagi de dengan jumlah yang besar. Tapi kalau kalian ma mau uh, mau investasi jangka panjang itu sebenarnya di apa namanya di dunia maya itu sebenarnya banyak juga kok uh, apa namanya dikasih tahu. atau koin atau token apa yang dia uh, peluangnya sangat gede untuk dijadikan investasi jangka panjang misalnya kalian mau pakai dia nabung nih ada kok beberapa koin yang sudah pasti dia kedepannya pasti naik gitu jadi yang kalian lihat adalah uh, trend mayornya seperti apa jadi secara tahunannya dia akan naik atau turun prediksinya berapa persen dia akan naik proyek apa yang dimiliki oleh perusahaan itu kedepannya jadi itu kalian uh, bisa baca baca-baca atau cari-cari ilmunya di uh, dunia maya ya uh, itu untuk uh, transaksi kripto eh uh, Terus ada, ada, kemarin pas kegiatan mancing, ada, ada apa ya, jadi ceritanya saya kan nggak ngerti nih. Walaupun saya suka mancing ya, saya, saya suka mancing, tapi saya mancingnya itu kebanyakan di laut. Terus nggak yang secara intens gitu. Nah untuk lomba-lomba mancing, mancing air deras lah, galatama atau apa-apa itu, -apa saya belum pernah sama sekali ngikut, jadi saya nggak tahu aturannya seperti apa, terus kemarin juga posisinya bukan sebagai panitia, cuman ikut berpartisipasi sebagai uh, anggota pemuda, karena pemuda yang membuat kegiatan, jadi kemarin pas uh, lomba itu... banyak-banyak banget pertanyaan yang ada di kepala saya, jadi kayak, oh ternyata lomba, Kalau lomba mancing di air deras itu ya entah secara semua kegiatan atau kemarin yang lomba mancing kemarin kita adain yang kayak gitu. Jadi nah jadi kan ceritanya lombanya dimulai dari jam 3 tuh. Nah, dari jam 3 tuh orang-orang udah uh, apa namanya nyari posisi mancing pas, uh, pemancing tuh udah nyari posisinya masing-masing. <tuh> Setelah itu uh, ada penebaran ikan dari Uh, tamu undangan nah ternyata yang ditebar itu nggak semua loh jadi kenapa ya <laughs> saya kurang ngerti juga apa alasannya itu. jadi kayak ya, itu disebar di beberapa titik naral lagi 30 menitnya itu disebar lagi nah setiap 30 menit itu disebarikan uh, ikannya itu disebar di beberapa titik Nah untuk uh, ikan master atau ikan yang besar-besar itu, itu disebarnya ternyata terakhir teman-teman. Jadi sekitar 40 menit sebelum selesai acara, eh, selesai waktu mancing itu, uh, ikan master itu baru ditebar. Kenapa ya? Kenapa nggak dari awal gitu nggak tahu yang lainnya ya uh, untuk lomah mancing saya juga ngerti kemarin nggak ketemu alasannya uh. jadi kayak kayak uh, ada ilmu baru lagi jadinya <klihat> oh kalau lomah mancing tuh kayak gini ya tapi seru sih kemarin kayak uh, kalau dap kalau lomba mancing gitu kan kebanyakan alat pancingnya itu kecil-kecil lah, ya, jadi kayak yang bobotnya nggak lebih dari 3 kilo lah hmm. dari pancingnya, uh, reelnya, rodnya uh, talinya juga saya yakin itu nggak ada yang uh, bisa cover lebih dari 3 kilo. nah sedangkan masternya itu 5 kilo, ternyata untuk master itu punya aturan sendiri jadi Kalau kalian dapat master itu tali pancing itu nggak boleh dipegang pakai tangan karena dia tidak akan sah dianggap naik terus kayak apa namanya e, kalau mau dipegang itu hanya boleh dipegang eh, kalau mau diangkat ikannya itu hanya boleh diangkat di bagian e, mulutnya atau insangnya. terus untuk <kuh> jadi ketika ikannya udah naik itu teman-teman uh, kalau ikannya udah naik itu dia uh, panitia akan ngecek posisi kailnya. Jadi kalau kailnya itu kena badan atau ekor atau yang lain itu akan tidak akan di, tidak dianggap sah oleh panitia. Jadi tidak akan ditimbang atau dihitung sebagai master. Kalau dia ada di mulutnya pun, kalau dia uh, apa namanya, kena kailnya itu dari luar, itu dianggap nggak sah juga. Nah, kalau dia dianggap sah ketika kailnya itu kena mulutnya itu uh, dari dalam nusutnya. Eh susah bayar, eh jelasinnya. Ya gitulah. Gitu nah. terus kemarin itu dari semua uh, ikan master yang ditebar itu <laughs> itu hasilnya semua nggak sah jadi kayak ada yang kurang jadi kayak sebelum kejadian juga ada yang <laughs> lucu jadi uh, 15 menit sebelum acara mulai uh, ini kan yang kita pakai ini kayak sungai kan sungai yang masih aktif itu nah terus kita kayak bikin kayak bendungan gitu di hulunya terus di hilirnya juga kita bikin bendungan terus diisi jaring biar ikannya nggak keluar dari sana nah kemarin itu aliran airnya itu terlalu kecil nah kita ngintuin ke teman-teman uh, yang ada di uh, bagian dam yang jauh di hulu gitu yang kayak ngatur uh, apa namanya Uh, aliran airnya, terus kita suruh buka kan, uh, airnya kurang gede nih, gitu. jadi sama teman-teman yang ada di dam itu dibuka lah airnya, airnya dibuka, ketika dibuka ternyata air yang ngalir tuh gede banget teman-teman, jadi uh, apa bendungan yang kita buat tuh sampai jebol, terus sampah-sampah yang udah ketahan itu Semua pada masuk uruset uh, malu banget karena itu undangan udah ada di sana semua, Bapak-bapak pejabat yang mau melepaskan juga ada di sana. Astaga, malu banget karena ya, sampahnya banyak. Terus karena kondisinya eh uh, sungainya kecil, para pemancing yang dari luar juga apa netongs tadi kene, toms mancing gitu. Karena gitu tujuan kita juga enggak enggak yang bikin yang wah banget cuman mau bikin sekedar kegiatan di masa pandemi apa sih yang bisa dibuat kecil-kecilan tapi yang penting ada aja gitu nah setidaknya nasi pesan yang tadi saya sampaikan itu <tuh> akhirnya jebol terus bapak-bapak <tuh> terus ada dari pecalang dari pemuda juga turun ke sungai basa-basaan untuk benerin uh, bendungan tadi Terus kayak dibantu pakai besi uh, stagger gitu, biar lebih kuat. Terus nil, pada panik semua lari ke dam, uh, nil, karena Nail pun nggak diangkat-angkat, akhirnya lari ke sana uh, buat ngecilin damnya. Ya lumayan lah, uh, kerepotan kemarin, tapi dari sana kita belajar gimana sih caranya ngatur sebuah acara itu biar jalan seperti yang kita harapkan gitu. setelah itu kemarin malam selesai uh, langsung bakar bongkar sampai rumah udah capek nggak ada <tuh> apa ngapain lagi makan selesai itu tidur udah tuh ya, untuk kegiatan saya tapi masih jadi pertanyaan tuh kenapa ya lomba mancing uh, ikannya nggak ditabur atau dilepas sekalian ya. Jadi dari awal lomba mancing tuh sampai akhir itu ikannya udah ada di situ. Kenapa harus nunggu setiap 30 menit? Kenapa ya? <tid> 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 Terus kemarin saya juga sempat <tid> bayangin aneh juga sih. <tid> Gimana kalau kita buat lomba mancing tapi <tid> tapi ikannya nggak mau makan. pancing sama sekali jadi peserta tuh nggak ada yang dapet ikan tuh bakalan gimana ya jadi kemarin saya bayangin itu aneh ngapain saya bayangin itu eh, saya bilang ke temen Dek, coba coba pikir gitu coba bayangin sih men lama mancing sing menek beng ya lah sama sekali pemancing tuh cuma beng ya lah galak ya bro. terus saya, saya kalau saya jadi panitianya kondisinya seperti itu apa yang kita, mau kita kerjakan jadi kalau kalau saya kalau saya, saya saya apa namanya saya umumin pakai mic karena tidak ada ikan untuk seluruh peserta karena tidak ada ikan yang uh, berhasil dinaikkan pada hari ini jadi lomba mancing hari ini Uh, saya ganti dengan lomba nangkap ikan. Jadi silakan uh, para peserta bisa turun ke sungai. <laughs> Jadi aneh. Apa yang saya bayangin itu ya? Tapi ada sih, ada nggak sih kejadian yang kayak gitu? <laughs> Karena kualitas airnya buruk gitu misalnya. Jadi ikan yang turun tuh. Uh, langsung stress uh, gak ada nafsu makannya <laughs> sama sekali kannya nggak ada <laughs> ya itu aja dari saya teman-teman kalau ada yang mau <coughs> uh, kasih komen uh, kritik saran atau ngasih topik uh, bisa di email ke podcast kalian bisa tulis apa aja nanti saya bisa bacain emailnya di podcast saya ini. Sampai jumpa di next podcast uh, Semoga hari kalian bahagia Bye